0: Sejam muito bem-vindos, salve, paz e bem, a mais um O Tal Podcast. Seja bem-vindo, meu intrépido amigo, Pedro de Barba.
1: Paz e bem, Frei Pacífico. Eu sempre fico pensando nessa palavra, intrépido amigo, <risos> né? é interessante. Mas obrigado pela acolhida e, e você também, Frei Pacífico, seja bem-vindo ao nosso Tal Podcast aí. E... Como toda quarta-feira, estamos aí, firme e fortes, ao vivo, ao vivaço, você que vai chegando já, deixe seu joinha, já pode se inscrever também, já pode ir aproveitando aí para se inscrever no canal e também deixar seu joinha
0: e vai mandando seus comentários aí, tá bom? É nóis! E hoje nós vamos trocar uma ideia, hoje nós estamos mais espiritualizados, hoje nós estamos né, numa vibe da levitação, hoje nós vamos trocar uma ideia com um amigo, um irmão que teve a sua experiência no mosteiro, sua experiência no recolhimento e agora faz a sua experiência na vida ativa, na vida de ação, na vida pastoral, nos trabalhos. Então hoje, de modo especial, nós vamos trocar ideia com o cara, amigo do Pedro, que ele vai chamar daqui a pouquinho, super gente boa. E você que nos acompanha aí, por favor, se inscreva no nosso canal, Ative o sininho, mande seu comentário, mande seu pai bem, paz e bem, mande seu salve, cola com nós, que é sucesso. Vamos
1: lá, Pedrão! Tá certo, e como toda quarta-feira, sempre vem convidados aqui bombásticos, né? E hoje não seria diferente, hoje nós estamos chamando o Rubens! Chega aí mais, Rubens! Olá, Rubens Gonçalves Aquino! Ah, agora sim, hein?
2: Caraca, moleque. Seja bem-vindo, Rubens. Eu que agradeço aí pelo convite. Boa noite.
0: Ô, oh, meu irmão, uma boa noite, quase bem. Seja Paz muito bem-vindo bem. à nossa troca de ideias, de conversas, de recordações. Eu, uma das coisas que eu acho mais da hora no, no tal é que a gente tem esses momentos de recordação, de trazer de volta ao coração experiências, momentos, pessoas, situações, enfim, é muito bom tê-lo aqui, meu irmão, ó, nome de santo, Gonçalves Aquino, ó, caraca, cara. moleque, aí sim!
1: Falei que hoje o nosso convidado é, de, 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 ele é bombástico, é, muito bem, <risos> Pois é, estamos começando aí, quem que estiver já entrando na live pode compartilhar, pode pegar o link aí, compartilhar no grupo do WhatsApp e chamar o povo, chamar a galera para nos assistir hoje, né que hoje vai ser um momento especial, como dizia o Frei Pacífico ali no início hoje é um momento mais em que nós temos aqui um, uma pessoa que viveu no meio do mosteiro, que viveu na vida mais reclusa então, nós estamos aí com o Rubens hoje. E vamos começando, né, Frei Pacífico?
0: Bora lá. Rubens, a pergunta que não quer calar. Quem é Rubens? Da onde ele veio? O que ele come? Quais são os seus rituais de passagem? Não, brincadeira. Mas, quem é Rubens? Né? Qual a sua experiência? Da onde ele veio? O que ele está fazendo agora? Vamos lá, meu irmão. Se apresente um pouco aí para o pessoal já esquentando os motores
2: aí. Bom, Frei, o Rubens, ele é nordestino de Teresina, capital do Piauí. É, moro no Paraná há 13 anos e, como vocês mesmo comentaram, né, moro no Paraná porque fiz uma experiência, fiz uma experiência, eu vivi no Mosteiro da Ressurreição. Né? Morei no Mosteiro por 13 anos, lá eu vivi todo, toda a etapa da vida religiosa, né? postulantado, noviciado, juniorato e profissão solene. No mosteiro, meu nome religioso era João da Cruz, né? em homenagem ao grande Carmelita, o primeiro Carmelita que, que aderiu à reforma de Santa Tereza. E no, 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 no mosteiro, eu desenvolvi essas, as atividades que eu faço mais ou menos hoje. Né? O último trabalho que eu fiz, eu, eu participava da equipe, a comissão de retiros, que é instituída pelo Abade, que são os retiros fora dos muros do mosteiro. No pontagroso a gente pode dizer fora das cercas, né? porque não tem muro. Fora, do, da, do, do, fora da região do mosteiro. Então, esses últimos anos, como professor Solene, eu tive a oportunidade de conhecer alguns seminários, algumas casas religiosas, algumas novas comunidades. Né? Tive essa oportunidade para poder difundir a espiritualidade e poder colocar em prática, não que eu não colocasse, né, mas poder fazer transbordar aquilo que eu bebia de Deus na, na clausura. É, Sim, atualmente, atualmente eu sou postulante da comunidade de aliança do, da comunidade católica Shalom. Ah. Trabalho com as Irmãs da Divina Providência, né, na qual eu desenvolvo um trabalho junto ao serviço de animação vocacional. Na... Comecei o, o trabalho com as Irmãs há pouco tempo, está sendo uma experiência muito boa. E também, junto às irmãs, a gente faz esse trabalho de formação para as comunidades. Elas têm várias casas em vários locais do Brasil. E nós aproveitamos um pouco do carisma e da espiritualidade das irmãs da Divina Providência para difundir um pouco para essas regiões onde as irmãs têm presença. Né? E nas horas vagas, eu estou no centro de formação da comunidade Shalom, Estou pregando o retiro. Foi assim que eu conheci o Pedro, no né? retiro para catequistas, na, na, na paróquia São João Batista tenho muita saudade, é né? um povo muito acolhedor, e a minha vida se resume nisso hoje, né? sou estudante de teologia, né? fazia teologia no mosteiro, porém o curso não era reconhecido, então eu retomei o curso de teologia do zero aqui, hoje eu sou, eu sou teologando na PUC né? de, do, do Paraná, estou no segundo ano, estou indo para o quarto período de teologia, e é uma alegria muito grande, né? eu sou muito feliz no que eu faço, muito realizado, Estava ainda conversando com a minha mãe, colocando um pouco essas experiências, né? Eu tive que pedir licença para ela poder sair, porque senão eu ia perder o horário. <risos> Mas é um pouquinho, um pouquinho da minha história hoje, né?
0: É, como, meu... eu dizia, como eu dizia lá no, no, nos bastidores ainda, né? O que eu acho sensacional é que... Diversas pessoas que eu conheci, que fizeram a experiência monástica e que depois, com o seu discernimento vocacional, foram tomando outros caminhos, é, várias dessas pessoas, pessoas, a sua vida e seus caminhos, é, exercitando e fazendo as mesmas coisas que faziam no mosteiro. E quando você fala assim, ah, eu continuo pregando retiro. Então, eu, eu, o que eu acho, assim, eu acho da hora é porque você vê que o carisma a espiritualidade beneditina a espiritualidade em si cristã ela não é fechada em uma instituição ela não é ela é dinâmica ela se atualiza ela se transforma ela se metaforma ela vai atingindo outros níveis então cara sensacional eu acho isso muito legal como diz o, o, o Uber é Uber <risos> <risos> Dentro
2: e fora da cidade, agora está fora
1: dos muros, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas é como vai dizer um grande, um grande padre da igreja, né? Vagio Pontico, que foi de onde nasce também, fluiu a toda a vida monástica. O monge é aquele que se separa de tudo para estar com todos, né? E nessa experiência de se, de, de se separar de tudo para estar com todos, a gente acaba mergulhando dentro da essência da própria igreja. Né? Eu digo que hoje, o que me conforta, o que me faz viver a radicalidade do batismo é o discurso que a gente aprende no mosteiro. Né? Assim, na nossa catequese, na nossa pedagogia, o Pedro vai ser um pouco é, é, repeteco, né? porque ele já ouviu um pouco esse discurso. Mas a gente vai aprendendo que vocação, é lugar, né? A gente acaba escutando na, nas pastorais vocacionais, é, nos encontros com os consagrados, com os padres, né? Que vocação é chamado de Deus, vocação é Deus. Claro, Deus chama. Mas a gente precisa tomar consciência aquilo lá que o Vaticano, o Vaticano II vai dizer, né? Que a santidade é para todos. E quando eu tomo consciência que a vocação é lugar, eu vou dando passos e vou tendo consciência que sou eu que escolho o lugar que eu vou irradiar o, bat o meu batismo. A base de tudo está no batismo. Né? Eu, eu sou levado à pia batismal, que é o grande útero da igreja, e lá eu, 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 eu me transformo, eu nasço, posso dizer assim, né? eu, eu me transformo num filho de Deus. Agora, de onde e como eu vou sinalizar esse batismo, sou eu que escolho. E a escolhida, eu vou abraçar as consequências. Então, eu olho toda a minha história, toda essa caminhada do mosteiro, e nas outras congregações, porque eu passei por outras congregações também, eu vou vendo isso como é, margens que vão fazer o meu rio correr em direção a Deus, com todas as limitações que eu tenho, com todos os meus pecados, né? Mas a consciência maior, Frei e Pedro, que o Mosteiro me deu, é essa, né? Vocação é lugar. Eu escolho o lugar de onde eu vou irradiar o meu batismo. Né? É como se fosse um grande tijolo à vista. E eu sou um tijolinho nesse grande, nesse grande muro. Se eu não estiver no meu lugar, se eu não escolher, se eu não, se eu não procurar assumir o meu batismo, vai ficar um buraco naquele muro. E aquele muro vai ficar propenso a uma queda. Então, quando eu tenho a consciência né, que eu sou chamado a irradiar o Cristo pelo batismo, e aí do batismo o como sou eu que vou escolher, a vida cria um colorido. Não que não tivesse um colorido, né? Mas assim, a vida vai criando, cria um colorido, a gente vai tendo uma dimensão eclesial, a gente vai tomando consciência, né? Que não é porque eu estou de hábito que eu estou sem hábito, porque eu tenho um tal no pescoço ou não tenho um tal no pescoço, né no caso da comunidade, que eu sou mais ou sou menos, né? A gente vai entendendo que todos nós convergimos para um caminho só. O que vai mudar é a conversácio, como vai dizer no mosteiro, é né? a pedagogia. O monge ele tem uma pedagogia para poder viver a radicalidade do batismo. Os frades conventuais têm uma, uma pedagogia própria para poder viver esse batismo. As irmãs, as irmãs da Divina Providência têm uma pedagogia própria. Um casado, né, como o Pedro, tem uma pedagogia própria, como um leigo também tem uma pedagogia própria. Então, a conversácio é diferente, mas o itinerário leva para Deus. Então isso é interessante. E graças a Deus a gente vai herdando isso com base do Concílio Vaticano II. Né? Antes do Concílio tinha aquela concepção, você quer ser santo? Então tinha que ser padre, tinha que ser freira. Não existia um meio termo. Né? E com o Concílio Vaticano II a gente vai contemplando né, São João Paulo II de um modo especial que vai dando boom nesse papel e nesse dinamismo do leigo e, e levando a honra dos altares Muitos santos que viveram a sua realidade, cuidar dos filhos. A gente vê aí uma Santa Giana Beretta Mola, a gente vê um Pierre Jod uhum. Fracassi, a gente vê agora esse. Esqueci agora o nome, que é o, o que, 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 que o corpo está incorrupto e ele evangelizava pelas redes sociais, que foi o último agora que o Papa faz. Cultis, Cultis, é, né? Da então a gente vai olhando para essa realidade, a gente vai dizer, meu Deus, é aquela coisa que o Papa João Paulo II dizia, né? Hoje o mundo precisa de santos com calça jeans. Não é desmerecendo né, quem viveu no silêncio da clausura e que consumiu a sua vida nos claustros ou na vida religiosa. Mas é uma, um viés para que a humanidade possa perceber que existem vários caminhos. Né? O meu fundador ele diz assim que a igreja é como um grande jardim florido. Então tem girassóis, tem bromélias, tem rosas... E o que dá a beleza da igreja é justamente essa harmonia. Né? Que, que tristeza seria se a igreja só tivesse rosas ou só tivesse girassóis. Né? Então essa dinamicidade do espírito que vai suscitando né, um, um, padre, um padre Eduardo Micheles, né, fundador lá das irmãs que eu trabalho, uhum. um São Francisco de Assis, um Moisés, hoje na nossa realidade, que vai trazendo esse colorido e esse dinamismo para a igreja. E o que é interessante é que essas pessoas não queriam ter discípulos. A gente vai olhar a vida de São Francisco, a gente vai vendo a vida de São Bento. O próprio Moisés, né? Agora, sexta-feira, nós vamos fazer 39 anos de fundação. O Moisés queria evangelizar. Queria evangelizar. Era uma decisão pessoal, né? Ele, então, para ele. Dessa experiência, as pessoas vão se aproximando, vão dizer, eu quero ser como você, né? eu quero viver a radicalidade que você vive, ou eu quero viver esse itinerário que você vive. E isso vai fazendo com que a igreja dilate. Né? Eu acho que essa que é a nossa missão. Eu preparava uma formação com as irmãs, para as vocacionadas, né? e a grande pergunta que a gente fazia é, que marca que você quer deixar da sua, da sua história com Deus na humanidade? Porque é muito pobre você passar, não é que você vai viver o exibicionismo, né? mas é muito pobre você passar pela vida despercebido. É, eu digo despercebido assim, você precisa viver esse, essa intimidade com Deus e esse contato com o ressuscitado que passou pela cruz, essa experiência com o choque da ressurreição, vai fazer com que eu possa irradiar sem me aparecer, né, sem botar uma melancia no pescoço ou, sei lá, subir nos palcos. Mas essa experiência de Deus, esse viver com Deus, ele atrai mais pessoas do que se eu tivesse num programa de televisão ou escrevesse grandes livros. né? E a gente vê também na, na, na história. Uma Teresa de Calcutá, né? uma irmã dulce dos pobres.
0: Que é legal.
2: Viveram na sua legal. cidade... Pode falar, filho, desculpa.
0: O que é legal, que eu achei bacana que, que você colocou é que muitas vezes na animação vocacional, muitas vezes na, na vocação, nós vemos que os jovens eles é, carregam, às vezes, muita culpa, muita coisa assim, não, mas eu não sou digno porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho essa culpa ou aquilo. Não, Frei, mas como eu vou ser eu como eu vou ser irmã por causa disso e daquilo e é, eu acho bacana você colocar isso, né? que ah, Deus faz história com a gente, é, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com as nossas fraquezas, né? ele nos chama e nos convida a esse lugar e a, que a gente precisa é, tomar em nossas mãos a decisão e caminhar assumindo. Então é interessante, eu achei muito bonito que você colocou isso, né não é assim, não é perfeito e não é pronto, é um caminho com, as suas, com os nossos pecados, com as nossas fragilidades, mas é um, um caminhar. Porque senão a gente acha que a vida é religiosa, que a vida é cristã, que viver... Né, eu gosto muito do, do, do jargão popular de hoje, né? Viver não é para amador, né? Então não dá para ficar com, achando que vai ser tudo perfeito, tudo tranquilinho. As, existem situações complicadas e a gente vai tomando decisão e caminhando mesmo com as complicações da vida.
2: É verdade. Eu acho que o grande papel hoje de, de nós como cristãos, né independente do lugar que nós estamos na igreja, seja como religioso, seja vivendo a, a dimensão do matrimônio, o grande papel e o grande X da questão é a gente ter consciência da nossa identidade. né Sábado agora, eu vou encontrar com os, os, os discípulos missionários da Divina Providência, que é um grupo de jovens. E a gente vai trabalhar o tema da identidade, que é justamente isso. Né? Eu preciso tomar consciência da espinha dorsal que nutre e que direciona a minha vida. Eu tenho uma história, eu não caí de paraquedas, né? Eu sou fruto de, de, de amor de um relacionamento de duas pessoas, se estão unidas ou não, mas eu sou fruto de amor de duas pessoas. Então, eu trago comigo toda uma história pessoal. E essa história pessoal, ela repercute na minha vida eclesial. Então, se eu não, faço, se eu não tenho consciência de quem eu sou, de onde eu vim, das margens que me nortearam para eu estar aqui, por exemplo, eu saí do Piauí, né? lá do outro lado do Brasil, se eu não tiver consciência da minha história pessoal, eu jamais vou fazer uma experiência concreta com Deus e jamais vou ser sinal de Deus para as outras pessoas. E para isso é o que o senhor falou. Né? Não, não, não precisa ser um, um, um santo. Né? No seu infinito amor, Deus ele escolheu os piores, os mais frágeis, né? os vasos de argila para ir poder fazer a sua grande obra acontecer. Então, quando eu tenho essa consciência e eu me despojo na minha realidade, aí a graça de Deus me alcança e, e a gente começa a fazer um trabalho de, de uma evangelização, como vai dizer São Francisco, né? Evangelize, se preciso, com palavras. A minha vida precisa sinalizar. A minha vida, o meu testemunho. A, o modo como eu me porto já deve ser um evangelho vivo para aquele que está do meu lado.
1: E, e é sempre uma decisão pessoal, né? Eu não sei se minha internet tá travando aí, foi, foi pacífico, se estiver travando, se erga a mão, tá? É uma decisão sempre pessoal, né? O Rubens comentava de São Francisco, dos outros santos, dos fundadores também, né? Que eles de, tiveram isso para a vida deles. Francisco de Assis, ele começou esse projeto de vida para a vida dele, né? Ele recebeu o mandado de, 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 de Jesus, vai e reconstrói a minha igreja. Então ele foi. Aí quando chegou Bernardo, chegou os outros irmãos, ele falou assim: Ué, "O que vocês querem fazer aqui atrás de mim? Eu estou vivendo. Ah, então vamos, vamos agora. Então vamos pensar. Então se vocês quiserem viver comigo, vamos pensar como que nós vamos viver junto. Mas era para mim o projeto. Eu queria estar vivendo. Então é um projeto pessoal. Primeiramente é pessoal.
2: É você, né?" exatamente né a gente vai se a gente for olhar o pormenor da vida dos grandes santos tudo parte de uma experiência pessoal todas as ordens todas as comunidades todos os leigos que quiseram começar já com o um hábito ou com o um projeto de vida sem sem vivenciar a coisa escrita né não vão viver assim não conta tem um fato pitoresco na vida de São Bento que ele estava já alguns anos no, no no Subiaco né no Monte Subiaco e existia um famosíssimo, mosteiro famosíssimo, né? Isso, existia um mosteiro. Fam... Existia um mosteiro próximo a Subiaco onde São Bento estava vivendo, onde os monges viviam a promiscuidade. E assim, a coisa estava definhando. Então se juntaram e disseram assim: vamos trazer esse esse homem com forma de santidade para viver com a gente, que nós vamos atrair as pessoas para nós. E aí foram até São Bento se assim, a gente quer que você seja o nosso superior. Aí São Bento disse não, vocês não vão dar conta de viver o que eu vivo. Mas não vão dar conta de viver o que eu vivo porque ele era um homem de Deus. Não é porque ele estava assim, assim, eu sou o super-homem, né? eu sou supra-sumo da, 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 da vida penitente. E aí eles insistiram tanto que São Bento foi. Quando São Bento começou a impor né, o modo de vida, a questão da, o lema de São Beneditino, né, viver com, como discípulos na escola do serviço do Senhor, eles não deram conta até um ponto que eles se juntaram e disseram assim, como é que a gente vai fazer? A gente convidou o homem para morar com a gente e agora a gente não pode dispensar. Já sei, vamos matar. Então colocaram o famoso veneno né, no vinho de São Bento. Meu e aí Deus. na refeição é, é, é costume no mosteiro primeiro o abate o primeiro abate se servir e depois a comunidade se mantém até hoje. E aí ele traçou o sinal da cruz no cálice e o cálice estraçalhou. E aí ele entendeu, e a partir daquele momento ele foi embora. Ele foi embora. Então, é, retomando, né? precisa ter uma, como vai dizer a grande Teresa de Jesus, a Teresa né a determinada determinação, até meio estranho, né? Mas se não parte dessa determinada determinação, é, eu vou viver tudo, menos uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Uma vida que eu vou, que eu vou viver as dimensões da, de morte e de ressurreição, outras vezes eu vou viver as estações climáticas, né? Na dimensão espiritual, eu vou estar tá florescendo, eu vou estar tá dando frutos em abundância. Outros momentos eu vou viver o inverno, né? Uma, uma sensação de que parece que eu estou morrendo, mas que eu preciso olhar com visão sacramental, que é pedagogia para que eu possa crescer em determinadas situações da minha vida e nisso a gente vai vivendo, é sempre esse dinamismo né? de morte e ressurreição morte e ressurreição até que com a graça de Deus nos cheguemos todos né, a contemplar a sua glória
0: e ah, uma das coisas que eu que e tomara eu acho... que terminemos na... pode falar Pedro
1: não, eu só ia fazer uma piadinha, eu falei, é morte e ressurreição, morte e ressurreição, tomara que a gente termine na ressurreição.
0: <risos> uma, coisa acho, uma coisa que eu acho sempre interessante perguntar para quem tá também nessa dinâmica como nós, né, de, de, de movimento pastoral, de trabalhos pastorais, de, de serviços com animação vocacional, enfim, né? Como que, né, depois de toda a experiência do mosteiro, como você consegue, por exemplo, é, ajudar as irmãs, e mesmo na questão vocacional, é, é, a partir das redes sociais, a partir desses é, novos instrumentos de evangelização, né? Como que, que você consegue se relacionar com isso, né? Porque ó, foram... 13 anos no mosteiro, eu acredito que dentro do mosteiro a dinâmica com as redes sociais tem é, tem a sua limitação até pela estrutura em si da vida monástica. Mas como que depois você saiu, de repente, WhatsApp, Instagram, Facebook, ah, e
2: essa infinidade de coisa aí, cara? Então, Frei, eu acho que tudo é providência, né? Nada é coincidência. né Os... Depois que eu fiz a minha profissão solene, é claro, a gente tem os contatos com as redes sociais, assim, o um mínimo. E a, a realidade de Ponta Grossa, quando eu vivi, né, ressalto o período que eu vivi, é, a gente tinha um relacionamento meio que indireto, né? As grandes TVs nos momentos fortes iam filmar, a gente tem documentários belíssimos com a TV Evangelizar, temos você não pode falar nome de, de programa de, de, de redes aqui mas temos pode temos pode vários documentários né várias entrevistas se for no Google tá assim pipocando então eu, eu vejo como eu vejo eu, eu vejo tudo isso como uma providência né e assim é, é, tudo é pedagogia né então para mim não foi muito difícil o sair e retomar esse contato com, com, com redes de, 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 de procurar evangelizar através desses meios de comunicação porque era um pouco do que um pouco do que eu já vivia né mas eu acho que tudo parte da experiência né não sou assim o, o exemplo né mas assim pela pela experiência que eu vivi no mosteiro e pela formação que eu tive eu ressalto né tudo parte do grande encontro né? se eu faço um encontro com Deus, se eu vou, desde a liturgia da missa do domingo, né? nós que somos leigos, que temos acesso aí à missa dominical, que procuramos ter uma vida de oração, a gente precisa fazer desses pequenos momentos o nosso ponto de encontro, mas não ponto de encontro para rezar por rezar, né? mas tendo a consciência de com quem eu vou me encontrar, como vai dizer Santa Tereza. Né? A oração ela deve ser um, um trato de amizade. E quando a gente se encontra com um grande amigo, a gente procura ser o máximo transparente possível. E nessa experiência do diálogo com Deus, de poder trazer o Evangelho, né, de encarnar o Evangelho para a minha vida, eu vou meio que eu vou meio que é, irradiando isso. Né? É, eu vou trazendo a, as situações do Evangelho, as situações dos amigos de Deus, das Sagradas Escrituras para a minha realidade e quase que normalmente, né? eu vou é, atualizando isso no meu dia a dia. Eu, eu vejo, eu vejo muito, muito por aí. Eu tive uma experiência muito, muito legal agora. né? Eu não conhecia o padre Eduardo Micheles. Né? E aí, no contato com, a, com as irmãs, que é o fundador das Irmãs da Divina Providência, né? eu fui vendo a beleza da, do trabalho que ele fez lá na Alemanha, e como isso se repercute hoje na comunidade e como as irmãs têm isso tão, tão marcante né, no dia a dia delas. A gente vai vendo, que eu, 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 vou, eu vou tocando nessa realidade, vou vendo né, o ideal do fundador diante da, dos estatutos, das constituições que eu vou ter na experiência, e vou vendo que realmente elas procuram, né, na seriedade. Tem um, uma comunidade que é minha vizinha, são meu, minhas vizinhas aqui. E assim, a seriedade que elas têm de rezar pelas vocações, independente de ser uma, uma irmã da Divina Providência, ou um padre diocesano, ou outra congregação religiosa, mas a seriedade realmente de se colocar diante de Deus, de viver a radicalidade da consagração que elas fizeram, para que a igreja possa se dilatar, é, é de deixar a gente constrangido, sabe? É de deixar a gente constrangido. Vou vendo nos meus irmãos da comunidade, né? vou vendo na experiência do, do, dos religiosos que eu vou ter no contato que assim, você vai vendo as, as marcas de Deus naqueles que vão vivendo, é, ou que vão procurando viver a sério a sua vida espiritual. Né? E aí viver, viver a sério a espiritualidade, não precisa estar na clausura, né? não precisa estar revirando os olhos, né? é parte de uma experiência concreta, eu e Deus. Né? E aí dessa experiência, é o que, que eu vou fazer e que, e, e que passos concretos eu vou dar. Eu acho que a grandeza é essa.
0: O que eu acho maneiro, assim, nesse sentido, é, você fala das experiências de encontrar vários religiosos ao longo do caminho, né? Ao longo da vida, nós vamos encontrando várias formas de viver o Evangelho, vários carismas, vários modos de entrega. E o que. É, sempre me deixa fascinado nisso tudo, é ver como que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, né, ele suscita carismas diferentes dentro de uma mesma espiritualidade cristã, e dentro desses carismas, ele suscitam pessoas totalmente diferentes umas das outras. Então, eu acho isso sensacional. né? Os vocacionados sempre questionam, mas o senhor fala gíria, o senhor assim, assim, assado. E, olha, não espera isso de todos os fracos. Fica, já coloca seu coração na paz de nosso Senhor, que não é todo frei que você vai encontrar que vai falar, firmeza, mano, é nós. Isso sou eu, o freio pacífico. Né? Cada freio teve a sua experiência de vida pelas suas particularidades, né? Então, o que eu acho sensacional, que eu sou apaixonado pela igreja, é isso: é a capacidade de escutar pessoas diferentes, né? De lugares diferentes, de comportamentos diferentes, de gírias diferentes, de modos de falar diferentes, em um único carisma, para seguir um único caminho, todos que é esse caminho de seguimento a Nosso Senhor. Então, isso eu acho muito da hora, muito da hora mesmo. Que,
1: que na verdade, eu, é, é, vem do Evangelho, né? O Rubens estava falando a questão da, da, da oração, né? A oração, ela é muito importante. E, e ela brota do Evangelho. E todos esses carismas brotam do Evangelho. Por isso que o, a palavra de Deus ela não é uma palavra morta. É uma palavra viva, né? É viva. Sempre viva, sempre trazendo mais vida para a igreja. E esses carismas todos surgem de, do, do, do meio do evangelho. E o Rubens tocou num ponto muito interessante. A questão da oração pessoal. A oração pessoal é muito importante. Ela tem oração comunitária? Sim. Mas a oração pessoal, esse diálogo com o Senhor, esse diálogo com Deus é muito importante. Quando a gente perde esse diálogo, perde essa esse vínculo com Deus, a gente se perde. E aí se perde no carisma, se perde... Se perde até da igreja,
2: né? E esquece um pouquinho, né, Rubens? É, existe uma resposta que só eu posso dar a Deus. Né? Eu posso viver assim numa uma comunidade com santos, com ascetas, com, com padres que, 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 que têm o dom da, 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 da palavra. Mas vai chegar um momento que se eu não tiver essa intimidade, se eu não responder pela minha vocação, se eu não responder pelo meu batismo, a coisa vai arrefecendo, eu vou perdendo o sentido da vida e eu vou me distanciando. Tem um teatro que valeria a pena até a gente ver, uma oportunidade, né se vocês tiverem uma oportunidade, está no YouTube, que é o Canto das Ilhas. É um teatro que é feito por um grande, um grande artista que se chama Will de Fábio, ele é de Fortaleza, e ele vai contar a experiência do homem que vivia na Casa da Verdade, que era o homem que vivia com Deus, e que ele encontra uma pessoa que deu as costas para a verdade e que mostra para esse homem que fora da verdade que é Deus existem várias verdades. E o homem no desejo do, do poder, né, do ter na ganância, de querer ser igual a Deus, ele faz esse, essa, essa experiência de sair da casa da verdade e viver essa experiência com outras verdades. Só que ele se dá conta que essas outras verdades não levam a plena felicidade que ele vivia enquanto habitava na Casa da Verdade, com V maiúsculo. Então, nessas experiências com outras verdades, ele vai se distanciando da sua essência de homem e da sua essência de mulher. Né? No caso do teatro, ele vai colocando a questão do homem. A ponto de se tornar uma íria, que é um bicho. Né? E, o, e, o, e, o, e o bonito do teatro é o caminho de volta que o homem faz, transformado numa íria, de volta para casa da verdade, de ter que arrancar aquilo que não, é, não, é, não faz parte da sua essência. Aí a gente volta novamente no tema da identidade. Né? Aquilo que não compõe o meu ser homem, o meu ser cristão, e vai me distanciando de Deus, vai me fazendo é, me afastar da luz, vai fazendo com que eu me transforme em tudo, menos aquilo que Deus pensou e desejou para mim. Né? Tem uma frase bonita que uma vez... Chegaram para a Tereza do Menino Jesus, a, a famosa Terezinha das Rosas, né? e disseram assim, Terezinha, quem é você? E ela sabiamente respondeu, eu sou o que Deus pensa de mim. E o que, é que Deus pensa de mim? Aquilo, aquilo que é próprio da minha essência. Aquilo que faz parte, aquilo que, que, é, que é mais profundo de mim, é, que, vai poder, que vai irradiar a essência que, de Deus que está em mim.
1: Só, só Repete ali, Rubens, é o conto das ilhas ou o canto? canto? O
2: canto das ilhas, é o canto das ilhas. Opa, tá legal. anotado.
0: Isso me, me fez lembrar agora do Martin Buber. lembra de um texto do Buber que ele dizia que, no, né, no juízo, né, como bom judeu, né, no juízo final, quando nós nos encontrarmos com Deus, ele não vai perguntar por que você não foi Moisés, por que você não foi Abraão você não foi esse ou aquele, vai perguntar por que você não foi você. Então, o, o que eu acho sensacional é isso, né? É, Deus nos convida, é, quanto mais próximo de Deus, mais nós mesmos, mais nós abraçamos a nossa própria identidade, né? nos tornamos aquilo que somos, de, de fato. Porque com um mundo tão pluralizado, com um mundo tão cheio de ideias, tão cheio de, de conhecimentos, de falsas certezas, é muito fácil se confundir, é muito fácil se deixar iludir e achar que a nossa identidade é isso ou aquilo. Achar que nós... Ah, agora eu sei que eu sou porque... Agora, o tempo todo estava sendo dito, agora eu sei. Então, quanto mais nós nos enchemos de certezas, mais nós nos afastamos de Deus. Eu acredito nisso, porque Deus não é certeza, Deus é mistério. É, e mistério, né para não ficar com oh, essa coisa é nossa, Deus é né, mas é, é, é mistério é aquilo que vai... Se revelando e se desvelando, né? No clássico da coisa, né? Aquilo que vai se revelando e se desvelando ao longo da vida. E faz com que a gente consiga verdadeiramente assumir a nossa própria identidade como pessoa, como filho de Deus, como ser humano. Né? Então, eu acho isso muito da hora, porque isso nos conduz a uma certa com o trocadilho do meu nome, há um estado de passividade e de ser pacífico muito grande. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho isso muito louco, porque a gente vai sendo verdadeiramente a gente mesmo, quanto mais próximo de Deus nós estamos.
2: Verdade. Faz lembrar também, Frei, uma grande santa do Carmelo Descalço, uma monja, que se destacou porque era judia né, e abraçou o catolicismo de um modo especial por ter contato com os escritos de Santa Tereza, que é a famosa Edith Stein, ou Tereza Benedita da Cruz. Né? Tem uma frase dela que eu gosto muito. Ela vai dizer que assim, Deus criou as almas humanas para si. Ele quer uni-las a si eles lhes dá a imensa plenitude e incalculável felicidade de sua própria vida divina, ou seja... Deus, ele deseja, vou falar a frase logo, né? Deus criou as almas humanas para si. Ele quer uni-las a si e lhes dá imensa plenitude e incalculável felicidade de sua própria vida divina. E isso já nessa terra. Então, ela sintetiza que o desejo de Deus, né, o anseio de Deus, é essa união. Né? É a união, é o, é o laço que junta... Coisas desiguais, como vai dizer Santa Teresa, né? Ele ata e a alma pede para que nunca se desate. Né? E nessa consciência de, de, dessa busca, dessa interioridade, dessa, de, dessa intimidade com Deus, eu vou dilatando. Eu vou dilatando da realidade que eu vivo. Né? A gente ouve na igreja hoje falar, a igreja precisa de vocações, claro, a igreja precisa de vocações, mas eu preciso trabalhar o chamado que Deus fez em mim. Eu não posso sair gritando aos quatro cantos do mundo que existem poucos, poucos operários, como diz aquela musiquinha, né? Poucos operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. Mas como é que eu correspondo a essa fome de Deus dentro de mim, na minha vida, com a minha família, com a comunidade que eu vivo, né? Então precisa partir do meu interior para o exterior, como vai dizer o Moisés, né? É de dentro para fora, não de fora para dentro, porque senão eu acabo é, sinalizando a mim mesmo. No gritar, o evangelho acaba gritando a minha pessoa, as minhas ideias, as minhas práticas. né? E quando eu vivo essa dimensão da interioridade, da, da unidade com Deus, eu deixo Deus ser Deus e eu me dobro, sem peguismo, né? sem, sem, sem fanatismo, né? mas eu me dobro à vontade de Deus. Tem um consagrado que mora em Sobral, que ele me disse uma frase, uma vez me visitando no mosteiro, que me marcou muito, né? Eu contando para ele um pouco das mazelas e das noites que eu vivia, né? Ele dizia assim, Rubem, na época, do Dom João, né? Dom João, o amor é como uma roseira, ele se dobra para não quebrar. Quando a gente vive o enrijecimento né, de normas, o enrijecimento de, do que eu acho, né? A síndrome da Gabriela, não, é porque eu nasci assim, vou viver assim, porque a minha mãe me ensinou assim, então eu tenho que morrer assim. Eu vivo tudo menos uma dimensão de vida comunitária. E vai ficando uma coisa tão engessada, uma coisa tão, tão azeda, sabe? Que as pessoas querem tudo menos estar perto de você. Né? Eu faço experiência, é, quando eu estava na, na filosofia, né? eu fiz experiência com um religioso, que ele deixou a vida religiosa. Mas assim, ele olhava com muito saudosismo. Ah, porque os meus ex-confrades. Ah, porque a vida que eu levava. Mas quando você sentava para ouvir ele falar do, da, da realidade conventual, não dos frades, né? mas da realidade conventual que ele tinha lá na comunidade dele, era só coisa ruim. Então era uma pessoa que era azeda. Eu, diz, eu dizia assim, esse, essa é a nova estátua de sal do, 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 do milênio. Né? Fica olhando para trás, virou uma estátua de sal, esqueceu de viver a sua vida e esqueceu que existe assim... Uma vastidão, né? O bendito quintal sem muros, como diz o Moisés, né? Existe uma vida. Então a pessoa fica olhando para trás com remorso, vive azedo e transforma a vida de todo mundo azedo. Porque a coisa pior que existe é você se aproximar de uma pessoa que resmunga. A gente tem as nossas dificuldades, né? Mas passar 24 horas... Ah, é por causa do... Por exemplo, é por causa do, feio, do Pedro. Ah, eu não sou feliz porque o Frei Pacífico não me dá oportunidade. Ah, porque o, 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 o Papa, o Bispo, o Cardeal, todo mundo tem culpa. Mas eu não paro para olhar né, que a minha identidade anda quebrada. Eu, eu, eu não paro para olhar que o que Deus pensou e desejou para mim eu estou bem distante desse ideal então é uma vida que vai é uma vida que vai sendo como vai dizer como dizia o, o abade do mosteiro de Ponta Grossa né uma frase que eu dizia até no, no, na noite da catequese ele dizia para os monges mas eu atualizava lá para os catequistas para o cristão né um cristão que não reza um cristão que não tem a dimensão da sua identidade ele se torna, com o passar do tempo, um aborto espontâneo. Ele se torna um aborto espontâneo. Né? E um religioso que não reza, um religioso que não tem intimidade com Deus, né? é a mesma coisa. São espaços diferentes. né? Mas o cristão que não reza, com o passar do tempo, ele se torna um aborto espontâneo. E as pessoas querem escutar tudo, menos o que esse religioso tenta dizer. Se torna um disco repetitivo. né? Sabe quem tem Alzheimer que pergunta sempre a mesma coisa? E aí vai ficando a pessoa vai ficando isolada, né? Vai ficando sozinha no seu canto e vai perdendo a oportunidade de poder ser sal e luz, né?
1: Aí entra uma, uma frase de Santo Agostinho,
2: né?
1: Uma frase, não, um pensamento de Santo Agostinho, né? Ele como trazia essa questão do, do, do mal, né? E aí perguntaram para ele aonde está o mal, né? Aí ele, ele traz a palavra de Jesus, né, que o, o mal sai de dentro do coração do ser humano. Não tá aí na no mundo. Não adianta a gente procurar o, o, um culpado, né? Procurar um bode expiatório e colocar ele na cruz, né, como fizeram com Jesus. Procurar um bode expiatório, coloca ele na cruz, matou e tá resolvido o problema. Não é. O mal sai de dentro do coração das pessoas. Então essa intimidade com Deus vai colocando cada vez mais bem no lugar do mal. né? Nós temos essa alma, é, quando nós nascemos, nós temos essa ligação íntima com Deus. né? Essa bondade vem de Deus. Este amor vem de Deus. Só que com o passar dos anos a gente esquece e começa a, a colocar uma, uma uma sombra por cima disso e começa a se afastar dessa nossa essência, dessa nossa origem. Nós temos que sempre estar ligado e voltar sempre às origens. né? Como diz Santa Clara, né? belíssima Santa Clara, que voltemos ao nosso ponto de partida, sempre. Sempre retornemos ao nosso ponto de partida. É aí, porque o ponto de partida nada mais é do que Deus. Né? Que ele está na minha essência. Foi o que Santa Teresinha disse. Né? Quem é você? É a minha essência. É o que Deus pensa em mim. Ou seja, meu ponto de partida é Deus.
2: É verdade. Eu tenho uma, uma pessoa que eu amo muito, né? ela e a, e a sua família, que é a doutora Fernanda Lisier. Ela é uma tip terapeuta. E não teve uma época do mosteiro que eu tive que ir Belo Horizonte fazer a ADI. Assim Lisier que... forte. Lisier é... forte. Ela é assim, um, 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 é uma pessoa que eu tenho... Eu não tenho nem palavras para descrever o carinho que eu tenho pela doutora Fernanda. De, de, tanto, de tanto carinho, hoje nós somos grandes amigos, né? Mas ela dizia na minha terapia uma coisa que me ajuda muito, sabe? Nós somos, na humanidade, sirineus. Né? Sirineu foi convidado a carregar a cruz de Jesus. Né? A ajudar Jesus a carregar a cruz. Né? Mas na nossa vida, vivendo essa dimensão de sirineu, a gente não pode esquecer que a gente também tem a nossa cruz. Né? E às vezes, na, na, na caminhada espiritual, a gente quer bancar o bom, o bom samaritano ou sirineu e esquece que a gente também tem a nossa história. E a gente vai contemplando na realidade do evangelho Jesus que cura o paralítico, ele diz, levanta, pega a tua maca, pega a tua história de vida e volta para a tua casa. Né? Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz, mas não obstante de contemplar né, a agonia e o calvário do Filho de Deus, ele também viveu a sua dimensão. Né? Então, assim, a gente fala e sempre volta no, no, no mesmo. Né? A base é sempre a minha essência, é sempre a minha essência. Da minha essência parte tudo do meu conhecimento de Deus, da minha realidade, eu faço é, esse grande boom na minha história. Senão a gente vive, vive no eterno caracol, né? O, o, o umbigômetro, né? O meu umbigo é o centro do mundo. Se as coisas não estão de acordo com a minha realidade, então não serve. Se você não comunga dos meus ideais, então você não tem vocação. Se você é, tem gírias ou, ou fala diferente, então você não está você não no gueto. Né? E o próprio Jesus não fez isso. Né? Jesus, ele, ele, ele ia ao encontro dos pecadores, dos miseráveis, dos vasos de argila. Né? Então a gente precisa ter essa consciência. Quando a gente se dobra para não quebrar, como diz o meu amigo consagrado lá de Sobral, eu, a gente vai tomando essa, essa dimensão da humildade. E assim, sem peguismo, né? porque são termos que vão caindo no. no, 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 no no sentido pejorativo, né? as pessoas, as pessoas não, dão, não dão muito valor, mas quando eu vou viver nessa dimensão da, da, da humildade, da, do, do dobrar-se, a gente vai contemplando as, as feridas que a gente precisa cicatrizar. Mas a gente vai contemplando também os marcos que Deus vai fazer na nossa história. Né? Por isso que é interessante a questão da interioridade, da intimidade, né? porque eu desço e eu vou me reconhecendo como uma pecadora, né? o meu lugar é os pés do mestre. E aos pés do mestre. Agora, há, poucas, há poucos dias atrás, nós celebramos o grande São Tomé. né? O é assim, sábado, a... né? Isso. E fazendo um paralelo a São Tomé, a gente vê que nós também somos convidados, como Tomé, a proclamar o meu Senhor e meu Deus. E na nossa caminhada, na nossa dimensão espiritual, ora nós somos Jesus, que apresenta as suas chagas a Tomé, né? E outras vezes nós somos Tomé, aquele que desacreditou, né? aquele que muitas vezes, ah, se, eu não, se eu não tocar nas chagas, eu não vou crer. Então o verdadeiro batizado, ele também passa por essa dimensão, né? de viver a, a, a dimensão de Tomé, de não acreditar, de professar a fé, mas ao mesmo tempo com a missão de batizado, ele também é convidado a levar a humanidade que sofre, as marcas desse ressuscitado, né? Como batizado eu trago impresso, a gente não vai ver as chagas, né? Mas eu trago impresso em mim as marcas desse ressuscitado e eu preciso apresentar à humanidade que sofre as marcas desse ressuscitado. É, tem
1: alguns santos aí que trouxeram as marcas mesmo, né? Tem São Francisco de Assis, tem Padre Pio, né? Eu não sei se tem outros chagados aí pela, pela história, mas o que eu reconheço mais são esses, né? São Francisco eu tenho certeza. Certeza que lá no Monte Alverno ele recebeu mesmo as chagas, inclusive ele escondeu, né? São Francisco recebeu as chagas, é interessante, né? Ele recebeu as chagas na, no Monte Alverno e ele queria que ninguém soubesse. Ele sentiu como um ato de amor de Jesus para com ele. Ele não queria que ninguém visse aquilo. Era uma, uma, uma intimidade que ele tinha com o Senhor. Então ele não queria mostrar isso para ninguém, né, Frei Pacífico? Frei Pacífico pode falar muito bem melhor aí.
0: Eu, eu sou, tenho um, um carinho muito grande pela, pela figura do Francisco crucificado, né, o Chagado, mas dois santos que eu gosto muito né, da vida e, e que, que têm essa história de serem estigmatizados, Santa Gema Galgani e Santa Teresa Nelman, o Neumann, eu não sei a pronúncia correta mas Santa Teresa, não sei se é Nelmo ou se é Neumann, mas enfim, Santa Teresa, que ela recebeu, a Santa Teresa foi o Açoites, e é Santa Gema Galgani, a marca da, 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 do carregamento da cruz. Então, eu, eu ouvindo as histórias das duas santas e também de São Francisco, né, e lógico, puxando a braça para minha sardinha, é, tem Para mim, a história de São Francisco é muito forte porque quem apareceu para ele foi Jesus crucificado, mas um serafim né, com as seis asas. Né? Então, para nossos. Pro Pedro, eu ia falar Frei Pedro. Pedro, teólogo aí, catequético, para o nosso amigo Rubens também teólogo aí, que é segundo ano de teologia, como dizia meu, meu professor Padre Boris, até o segundo ano você está entrando, segundo ano para frente está saindo da teologia. Então você já está tá no lápis da teologia, está no segundo ano. Então, assim, é, o que eu acho sensacional é porque a figura do Serafim, a, a figura do Serafim Alado, ela traz exatamente essa ideia de um amor que se compromete, que se engaja, que se acende, que se queima de tal modo que ele sente na própria, no próprio corpo aquilo que o objeto do seu amor, que é, no caso, Jesus, é, ele sente no próprio corpo aquilo que Jesus sentiu. Então, eu acho isso muito punk, muito hardcore, porque eles falam assim, cara, mano, tá muito longe para nós, tio. Isso é louco. Falta muito rolê ainda para nós. Mas é possível. Porque... É possível. Não, claro, o Rubens
1: tá. estava comentando no início: lembrou muito bem que a
0: santidade é um chamado para todos. Então, e o da hora é exatamente isso. Quando você olha e vê que, mano, tem muito rolê para fazer, eu não me desanimo. Pelo contrário. Eu falo assim: caramba, tem muito rolê para fazer mas chegaram. Então, não é só uma história que me contaram que, ai, dá, talvez um dia você seja santo. Não. Tem pessoas que seguiram isso e deu certo. E foram. E muitos outros que são anônimos. Muitos outros muito mais anônimos que deram a vida, que se entregaram, que se doaram, que se rasgaram a vida por amor ao próximo vivendo aquilo que, o, que Jesus coloca no evangelho. Então o que eu acho e aí um exemplo clássico Rubens, que nós temos na nossa província é um freizinho que faleceu aos 90, a mais de 90 anos, quase 97 anos, baixinho, paraibano, frei Maximiliano Pereira. Aquilo é um homem para mim, aquele é um santo. Eu tenho a graça de, de falar de boca cheia que convivi com ele. Também um outro que foi meu confessor aí quando era Postulante em Curitiba, que é Frei Bonifácio, lá dos Capuchinhos, que faleceu com fome de santidade também. São pessoas que anônimas, mas que doaram a vida. E que, para mim, por mais que eu falo assim, mano, tem muito rolê, tem muito chão pra rodar ainda nessa estrada. Mas eu falo assim, cara, dá pra chegar, mano. Né? Frei Max chegou, Frei Bonifácio chegou, cara dá para fazer o rolê, entendeu? Então, eu, eu me animo mesmo, cara. Eu acho para assim, cara,
2: dá hora. hora. É, mas é isso mesmo, não pode desanimar, né? A gente olha a vida de, por exemplo, nós vamos olhando também na, na, na história da igreja, os diários que foram deixados por alguns santos que viveram a sua vida em noites escuras. Vou pegar um exemplo bem mais próximo, né? Uma Madre Teresa de Calcutá. Né? Tem um grande livro dela que foi um best-seller, que é o diário espiritual dela, que é o Venha e Seja Minha Luz, onde ela vai descrever toda a sua via de noite escura. Né? Ela, ela dizia assim, olha, eu vou para a capela, mas eu rezo, mas eu não... parece que Deus, aí bota três pontinhos, né? parece que Deus não existe, né? mas em momento nenhum ela, ela olhou para trás, ela abandonou, e ela percebia que essa era a via para que ela pudesse viver a sua, a sua unidade né, com o objeto do seu amor. A gente vai ver uma irmã Dulce do, dos pobres lá em Salvador, na Bahia, né, que no desejo de servir Jesus na pessoa do pobre, ela foi até contra a sua congregação, foi contra no sentido de viver a radicalidade do evangelho e hoje a gente vê o legado que ela deixa enfim, teria inúmeros, inúmeras situações para contar né? uma experiência de vida monástica eu tive a oportunidade de conhecer a grande cartucha aqui no Brasil que fica em Ivorá, no Rio Grande do Sul quando eu entrei naquele lugar eu, eu tinha vontade de sair sabe? porque assim, era um ambiente um, fechado são ermidas claro, tem todo um conversácio, né? vocação o Rubens jamais seria um cartucho acho que eu saí de lá numa camisa de força mas quando eu tive a oportunidade de conhecer a comunidade né, e ver os irmãos mais idosos que não são brasileiros e os brasileiros, né, tem a oportunidade a graça de ter o último sacerdote de lá é um piauiense né, o padre Daniel Maria e você vê eles contarem a experiência deles assim como se eles estivessem contando o que eles estão comendo, né e aí a gente vai ver na simplicidade, né? Que Deus é simples, que não precisa grandes coisas, não precisa ter o dom da bilocação, estar tá em êxtase, né? De... É na simplicidade, né? E aí eu, é um discurso que eu uso hoje na teologia com os meus professores, e eles concordam, né? A Dona Maria, que essa hora, né, são quase oito, nove horas, a Dona Maria que está lavando a louça dos seus filhos, a louça lá do jantar dos seus filhos. Ela tem a experiência de viver a, a radicalidade do batismo e o, e o caminho da santidade, tão, tal como o grande eremita que essa hora está em jejum, a pão e água, né? pela conversão dos pecadores. São lugares diferentes, mas a conversação é a mesma. E a grande alegria da igreja é saber que quando a gente pega o ofício para rezar, né? rezar completas, ou, sei lá, participar da missa, a gente viver essa dimensão da unidade. Né? Eu estou rezando o ofício de completos. Naquele mesmo horário, existe um batalhão de consagrados, de religiosos, de leigos, que estão rezando os mesmos salmos, que estão se colocando na, na, na fenda da rocha né? como intercessores por essa humanidade que sofre. Então, isso, isso é bonito dentro da igreja. Né? E a gente volta no concílio, na Lumen Gentium, né? é, essa dimensão, que a santidade é para todos. Agora, eu preciso descobrir a pedagogia e o caminho que Deus me convida para poder viver essa radicalidade do batido.
0: Agora, esse esse documentário, esse o documentário sobre a, a vida a vida cartucha é um documentário antigo já, até. Eu assisti, eu acho que a primeira vez, eu não era nem frade, nem pensava nisso. Mas aquilo sempre me encanta, porque eu falo assim, caraca, isso aqui é tudo. isso aqui não é pra mim, né? eu falo pelo cotovelo né? isso aqui não rola né? isso aqui pra mim é da hora de ver eu falo assim, não, mano, salve é nóis, conta comigo mas não é minha praia mas é, é porque eu acho assim, interessantíssimo a, a, a forma com que a vida cartucha tem a sua entrega né? eu tive a oportunidade de ler alguns textos de, de São Bruno falei, caraca, isso aqui é isso aqui é hardcore, isso aqui, isso aqui, como diz o trapa de Elite, isso aqui é faca na caveira, isso aqui não tem, tem boi, não, isso aqui, aqui é a chapa esquenta. Fala, caramba, mano, isso aqui é muito louco, cara. Mas assim, o que eu acho interessante é isso que você colocou, né? A vida, a vida de oração, como o Pedro disse lá no início, a vida de oração pessoal é muito importante. E a vida de oração comunitária também é muito importante. E a grande dificuldade hoje que eu percebo em alguns leigos e leigas da igreja é perceber que há essa importância, a importância da oração comunitária, da vida em comunidade. E como é importante, mesmo aos domingos, né aos sábados, algum dia da semana, nós participarmos da nossa comunidade. Então, como é importante... É, ter esse lugar na comunidade, ser comunidade, né? Então, às vezes eu percebo que a questão da oração pessoal, ok, a santa missa, ok. Ah, mas tem, temos que ah, trabalhar numa pastoral, vamos ajudar a comunidade. Ah, não, porque ah, isso é como é, né? Tem ah, sempre tem que ter problema, é, Fulano não gosta de mim, ah, não sei o quê... Então, sempre tem um, e aí desculpa a expressão forte, sempre tem um mimimi, que vai falar, não, que não sei o que mimimi, 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 mas o fato, para mim, é que a vida em comunidade, ela faz parte, né, é uma parte circunstancial, como já dizia o Conselho Vaticano II, da vida cristã. Então, não dá para ser negligenciado, né, achar que só apenas a missa, e a missa, e a oração pessoal são extremamente importantes. Mas a, a, a vivência em comunidade ela faz parte circunstancial dessa importância. Senão, né, fica complicado, né?
2: É verdade. A grande doutora da igreja, Tereza Dávila, apesar de ser uma monja, né, ela, sempre, ela tem uma frase belíssima, que ela diz assim, você quer saber como é que está é o teu grau de intimidade com Deus? Tome por termômetro o teu relacionamento fraterno. É o teu relacionamento fraterno que vai dizer como é que está o, o teu grau de intimidade com Deus. Porque é muito fácil me trancar no meu mundinho, né? no meu, no meu, na minha salinha de estudo, e começar a falar com Deus como se Deus... Te... Primeiro que a gente vai falar com Deus, a gente quer usar palavras eloquentes, né? como se Deus fosse um pedagogo ou um aurélio da vida. Né? E a gente esquece que Deus é simples. Né? E aí, mais do que ser simples eu preciso perceber, como vai dizer São João da Cruz, né? de Deus nós só conhecemos as pegadas da sua ausência. E nessas pegadas da ausência, eu vou contemplando as, as, as marcas de Deus na comunidade. Né? Eu como leigo no, 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 no grupo em que eu estou engajado, na comunidade em que eu estou engajada, às vezes até no meu trabalho. Né? A pessoa que trabalha comigo, ela precisa também ser evangelizada ou eu preciso perceber a ação de Deus, que é a pedagogia para mim, através daquele que convive comigo.
0: Show de bola! Uma das coisas que eu acho é, interessante, que você colocou aí, é que é exatamente isso. Quanto mais nós vamos é, fazendo essa experiência de viver, de fato, a, a, a graça de Deus... Né, nós vamos aprendendo a ver no outro né, aquilo que eu preciso, aquilo que eu preciso, é, o Jesus que eu preciso encontrar e conforme eu vou vivendo, o outro vai vendo em mim o Jesus que ele precisa encontrar, né, aquilo que ele ainda precisa ser curado e transformado no próprio coração. Então, a dinâmica da vida cristã, ela dilata, ela vai além de nós. Isso é show de bola, sensacional.
2: Pedrão, é nós. O Moisés ele tem um paralelo só para falar, né? Ele diz assim que a vida, a vida, a vida batismal é um saco de gatos amarrado com o Espírito Santo dentro.
1: Jesus, nunca tinha ouvido isso. Show de bola, show de bola. Cara, que sarceiro que dá, hein? Pense. Pensa na bagunça. <risos> Para completar ali o, o, o que o Rubens estava falando, desse sarceiro de gato aí, né? ele lembrou São Tomé, né? São Tomé foi sábado, sábado foi São Tomé. E, 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 quando, e São Tomé duvidou de Jesus, duvidou da ressurreição de Jesus. E eu sempre falo, né? Cate, catequeticamente, Jesus não apareceu não apareceu para ele sozinho. Jesus esperou oito dias para aparecer de novo entre os discípulos na comunidade, e aí sim Jesus se revela a ele na comunidade. Jesus poderia ter encontrado ele no meio do caminho e falado, ó oh, Tomé, você duvidou dos seus irmãos, dos apóstolos? Olha aqui, sou eu. Ele não, ele esperou. esse é catequeticamente dizendo que na comunidade, Deus se revela na comunidade. Jesus também se revela
0: na comunidade. É o lugar prioritário, prioritário, né? Verdade.
1: É, falei pacífico. É, hoje foi, hoje rendeu, hein? Nós tivemos uma, uma formação espiritual hoje aqui. Esse podcast vai ter que ficar gravado aí para para as nossas futuras gerações aí, ó. Dá para usar é para os vocacionados.
0: Ele já tava levitando aqui, já.
1: Olha, use seus, os <risos> seus, 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 seus encontros vocacionais aí, pré-pacífico, dá, dá pra usar esse, esse, esse vídeo, esse total podcast aí. Olha, pois coisas é. profundas aí. E, e o homem aí,
0: Não, e, e o que eu acho, assim, fera, assim, um comentário que eu acho da hora é que, assim, ele ajuda as irmãs na... na do trabalho vocacional. Então, como é interessante essa... Também deve ser para ele essa, esse outro olhar vocacional que as mulheres têm, né? Então, porque é outra outra psique, é outra, outra ideia, né? Então, assim, eu sempre vejo assim, caramba, deve ser... Quando ele falou, porque fiquei assim, cara, deve ser muito louco, porque é outra...
2: É né, outra
0: pegada, né? As irmãs, até tem meu irmã que mandou um salve aí pra gente, que logo mais ela vai colar aí. Mas, assim, é, é outro rolê, né? Então, assim, é outra forma de pensar, é outra psique é outro rolê. Eu fico assim, cara, deve ser muito louco, né?
2: É, mas é muito edificante, sabe? E, assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho a providência né, de trabalhar com essas irmãs e a oportunidade de poder tocar no carisma. É interessante porque a casa que eu trabalho é uma casa que comporta três ou quatro comunidades, acho que mais de 70 irmãs, ou acho que bem mais. né Mas é interessante que nos atos comuns, no, no, no ordinário da vida das irmãs e no, no tempo que eu estou trabalhando, a irmã que me convidou para trabalhar, né, que é uma pessoa que tem um apreço muito grande, ela disse assim, Rubens, eu queria que você participasse da missa com a gente. Eu disse, mas horário de trabalho, a né? gente fica assim, meu Deus. Ela disse, eu quero que você participe para você ver como é que nós celebramos, como é que nós vivemos, até porque você não está aqui por acaso. A gente quer contar com a, com, a, com a tua experiência de espiritualidade. Aí eu fico me sentindo assim, um, sei lá, um, uma ave bem pequena diante de, muitos, de muitas águias, né? porque são irmãs que, que te edificam. Edificam na, na caminhada. Eu tenho vontade de ter a oportunidade de conviver com a comunidade da coordenação provincial e as irmãs que coordenam as outras casas, e assim, é, são pessoas que irradiam, sabe? É, é Para mim, eu sou privilegiado e venho no momento certo, né? Deus não faz nada por acaso. Então, é uma oportunidade. Show
0: de bola! É da hora, por isso mesmo, porque ela tem essa. esta essa sensibilidade feminina, ela tem uma outra uma outra configuração, né? Então, é, cara, que legal, e manda um salve aí para as irmãs, um paz e bem, é nós, irmãs, estamos juntos. Isso aí.
1: Frei Pacífico, agora nós vamos já orientando o nosso convidado aí, que o, que sempre no final ele dá aquelas palavras finais para fechar com chave de ouro e depois dá aquela, aquela bênção, né? Aquela, aquele nosso abraço, nosso... Tem a benção forte. Final. <risos> a bênção, a bênção
0: final do convidado.
1: Isso. Mas, aquela, aquela,
0: antes, mas antes, antes disso... Mas um antes Tem alguns comentários aqui, ó, que nos mandaram... Aqui, ó
1: Vamos lá, Luiz, Luiz Pinto, opa, esse tava semana passada também não tava. Conhece foi para Pacífico, Sim. Não,
0: não conheço, mas agora é nós, paz e bem.
1: Tá, já tá colando junto aí já duas semanas seguidas. aí. Boa noite e santa noite, paz e bem. Amém. Clévis de Zancanaro. Deus os abençoe poderosamente. Essa também é a nossa, nossa nossa convidada sempre está aparecendo por aí no nosso top podcast, sempre mandando presença aí. Essa é a nossa catequista aqui de Curitiba, Inês Fernandes, né, oi meninos, ela trata com a gente com um carinho enorme, quando ela trata, como chama eu de meninos, é, nossa, eu fico feliz a vida. Lilian Senna. Até eu,
0: né, até eu, com essa idade, barba branca, careca. Ela ah, me chama de menino, moxa. até Eu fico Olha.
1: feliz. Tá, tá quase sendo vacinado, né, Frei Pacífico? Estou chegando lá,
0: estou na interseção vai chegar. Mano.
1: Tá chegando, tá chegando. Boa noite, paz. Bem, a Lilian é lá do Coube né? Nossa comunidade é. Mogi. Mogi das Cruzes, São Paulo. Edilza Reis, vai lá, Frei Pacífico, você é o cara.
0: Essa aí é a Irmã Edilza. A Irmã Edilza vai colar com nós aí qualquer dia. Deixa Opa, essa é a nossa convidada. Pera aí aqui.
1: Leila Latini Lima. Boa noite, a meio podcast. Olha o post. Que maravilha. Agora, Rubens,
0: tem é o seguinte. Nada é de graça nessa vida. né? Então, sempre tem um merchan que é o canal bíblico catequético do nosso amigo Pedro de Barba.
1: Olha aí, sempre está
0: presente. Sempre tem um merchan, né? Todo, todo parte da nós temos um momento merchan aqui, nosso canal bíblico, bíblico catequético. Se inscreva lá, para o Pedro já conseguir fazer as lives lá também.
1: Opa, já, já, já dá para fazer as lives lá já. Passou de mil inscritos aí, já. Aí sim! É, estamos tá com 1.200 quase Opa, Marta Suzy Amoto Pereira, que saudade, Marta. Eu, eu percebi mesmo que o seu comentário chegou atrasado hoje, mas que bom, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que bom, Marta. Manda um abraço para o Pedro também. Pedro, seu marido, estou mega atrasado, mas estou aqui. Cleide Zancanaro, o mais belo da vida do ser humano é em diferentes estados da vida. Sempre encontrar Deus em tudo e se deixar encontrar por Deus. Ah, Olha, é. dá para o Rubens pegar um pouco esse, esse caminho e fechar com chave de ouro. Eu Olha, aí, ó, Cleide,
2: um TCC. <risos> Eu posso aproveitar para fazer dois convites? Aproveitar o finalzinho agora? Claro. Primeiro, sexta-feira agora, às 19h30, a nossa a comunidade católica Shalom vai se reunir lá na Canção Nova nós vamos fazer uma grande celebração em ação de graças pelos 39 anos de fundação da comunidade. Né? A comunidade nasceu em Fortaleza e hoje nós estamos no mundo todo. Então todos estão convidados. Se puderem... A comunidade de Shalom é muito, muito próxima de São Francisco, né? Eu vejo uma espiritualidade franciscana, não tem? São Francisco é baluarte da comunidade. São Francisco e Santa Teresa. Esse é o primeiro convite, né? Sexta-feira agora, às 19h30, na Canção Nova, Missa em ação de graça pelos 39 anos da comunidade. Sábado, às 16 horas, os discípulos da Divina Providência vão se reunir, os discípulos missionários da Divina Providência vão se reunir para trabalhar o tema da identidade. Estou fazendo um pouco de merchan também, né? Se você achou interessante né, o tema da identidade, um pouco do que a gente partilhou aqui, sábado agora nós vamos aprofundar isso com os discípulos missionários. Então, o Pedro ele tem o meu contato, né? qualquer coisa você pode... É, entrar pelo WhatsApp, eu posso passar depois o link para vocês poderem participar. Ou tem o meu Instagram, que é arroba rubenscwb. Né? Lá também tem a, a propaganda do, do Encontro dos Discípulos. Vai ser muito bom. E a gente está tendo contato com jovens do Brasil todo. Né? Tem pra, jovens do Pará, jovens do Maranhão. Então, é uma oportunidade para a gente poder se encontrar, desenvolver essa questão da vocação batismal e o essa é a emissão. É missão. Foi a minha caixinha de som aqui.
0: Ah, tá. Eu já estava com medo aqui. Eu falei: o que, que eu fiz, meu Deus? No battery, free shark. Só existe que o Frei cai daqui desmaiado do coração.
2: Não, é a minha caixinha de som acusando que, que já, a bateria já, já tá arriando mas eu já desliguei. Eu, eu postei lá, é
1: arroba é isso? Isso. É o Instagram. Pera. ali. Coloca ali, Frei Passivo. Vou colocar
0: aqui, ó. Aí. O
1: pessoal procurar lá no Instagram, já tem o, 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 a fotinha lá da divulgação. De sábado agora, então já temos encontro marcado aí para sábado. Jovens, é mais para jovens,
2: né? Mas todos estão convidados, né? É, o nome do grupo é Discípulos Missionários, mas é aberto para todo mundo.
1: Legal. Sejam bem-vindos aí, ó. viu? Vai ser legal. Identidade. Interessante. Tema muito interessante. Rubens, agora é aquele momento que você completa, fecha conosco das suas palavras finais, dá até para usar um pouquinho que a Cleide Zancanaro nos falou ali, que na verdade ela resumiu, né, um pouquinho sobre o ser humano, esse encontro com Deus, esse voltar à essência, voltar à nossa nosso ponto de partida. Diga as suas palavras finais
0: de hoje, né? Ah, pelo amor de Deus, Não vai matar o homem assim não, o tá novo.
2: <risos> então eu concluo fazendo memória do do, do que a dona Cleide falou, mas lembrando que nós, é, como batizados, nós vivemos a, o grande retorno, que nada mais é do que a volta para Deus. E nesse grande retorno nós vamos vivendo essa dimensão de nos animarmos, né? de vivermos a dimensão do, do ser batizado, independente do local onde nós nos encontramos, e olhando para a realidade do povo que voltava do exílio, desanimado, sem terra, sem acreditar em Deus, né? Deus suscita nesse meio, no meio desse povo que volta do exílio, profetas, profetas para animar, para poder fazer com que a caminhada tivesse um novo sentido. Então que esse podcast, nesse né, incentivo aí da, dos freis, né, possa ser um divisor de águas na vida daqueles daqueles que nos escutam, que vão nos escutar, né, que vai ficar gravado, possa ser um divisor de águas para que a gente possa viver com intensidade ou possa buscar dar passos em direção à nossa vida batismal e, consequentemente, à nossa vida eclesial. A igreja precisa de batizados, mas de batizados com qualidade, não quantidade. Quantidade não, quantidade não quer dizer nada. Então, se você quer fazer o diferencial, né, se você quer viver é, a pluralidade, fazer com que a igreja se dilate, eu convido a você a viver essa dimensão, né? a dimensão da radicalidade, mas no lugar onde você, onde você se encontra. Os casais vivendo na dimensão da igreja familiar, né? os religiosos na dimensão da consagração, na sua vida comunitária, e os leigos, que são esses fermentos no meio da massa, né? no meio do povo. Então, que o bom Deus possa nos conceder que todos juntos possamos caminhar né? nesse grande retorno, bebendo da liturgia, bebendo da nossa, das nossas espiritualidades, tendo sempre os olhos fixos naquele que nos chamou. Então, convidaria a todos a rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, de um modo especial, sobre o título de Rainha da Paz, de Porta do Céu, de Esposa do Espírito e Mãe da Providência, que ela possa vir nos acompanhar e possa vir nos ajudar né, nesse caminho, nesse itinerário que é o grande retorno, que é essa volta para Deus. Ave Maria... Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor, por intercessão de São Francisco, de Santa Teresa, né, de todos os santos que levaram a sério a sua vida religiosa, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigadão, viu? Gostei muito de conversar com vocês.
0: <risos> Valeu, meu querido. Muito obrigado. Meu paz e bem aí, as irmãs, a você e a todos que nos acompanham. Meu intrépido amigo Pedro de Barba, meu paz e bem.
1: Paz e bem. Paz e bem a todos. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana também. Paz e bem.
0: É nóis. Até a próxima quarta-feira até a Último próxima. Comentário. Último comentário, será que sai? Amém. Paz Amém. e bem. É Amém. É bem.